0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Und im Studio begrüßt sie Markus Pindur. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einem Abgrund terroristischer Bedrohung die möchte gern Putschisten aus dem Reichsbürgermilieu die heute festgenommen wurden in einer Großrazia sollen Verschwörungsmythen anhängen und davon überzeugt sein dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines sogenannten Deep State regiert werde also von einer verborgenen und illegitimen staatlichen Führungsstruktur die innere Sicherheit ist aufgrund der aktuellen Ereignisse unser erster Schwerpunkt in dieser Sendung zur Diskussion. Danach beleuchten wir die äußere Sicherheit. Ist Deutschland nur bedingt abwehrbereit, so unsere Leitfrage, und ist Deutschland bereit für die von Bundeskanzler Scholz wiederholt ausgerufene Zeitenwende? Unsere Diskussionsgäste: Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit der Zuständigkeit unter anderem für Außen- und Sicherheitspolitik. Ihn begrüße ich in Bonn.
2: Guten Abend, Herr Pindu. Hallo.
1: Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er sitzt bei mir im Studio in Berlin. Ich grüße Sie, Herr Mölling. Hallo, guten Tag. Johann Wadefuhl, CDU-Bundestagsabgeordneter und ebenfalls stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit der Zuständigkeit unter anderem für Außen- und Sicherheitspolitik. Guten Tag, Herr Wadefuhl.
0: Moin aus Kiel.
1: Thomas Wiegold ist uns auch noch zugeschaltet. Er ist Journalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. In dieser Eigenschaft betreibt er das bekannte Fachportal mit dem Namen augengeradeaus.de. Ja, guten Abend aus Kreuzberg. Herr Wiegold, war da jetzt ein echter Putsch in Planung oder waren da sich selbst überschätzende Verschwörungsideologen am Werk, die in einem Wahn unterwegs waren, wie der Terrorismusexperte Peter
3: Neumann es heute sagte? Naja, das, was bislang bekannt ist, deutet eher ja auf Letzteres hin. Also eine Gruppe von Leuten, die ihre eigenen Möglichkeiten, ihre eigenen Fähigkeiten weit überschätzt hat. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich glaubten, dass sie mit so einem, wie es ja wohl heißt, bewaffneten Umsturz dieses Land quasi umkrempeln könnten. Dennoch, also Reichsbürger, ein Prinz, all diese Dinge, wo... Der Normalbürger im Gegensatz zum Reichsbürger sagt, ja, die haben sie doch nicht mehr alle. Trotzdem muss man an einer Stelle natürlich genau hinschauen. Es sind ja offensichtlich auch Angehörige von Sicherheitsorganen, Dabei ins Visier geraten, Angehörige der Bundeswehr, ehemalige Angehörige der Bundeswehr, aber auch äh, Leute aus dem Polizeidienst. Und da ist eigentlich ähm, die Gefahr, die ich äh, im Moment für die, für die Große halte, nämlich, dass man sehr genau hingucken muss, wo sind da Leute, die eben nicht nur reden können, sondern die auch terroristisch handeln können, weil sie Zugang zu Waffen haben.
1: Herr Wadefuhl, das Reichsbürgermilieu macht ja seit Jahren immer wieder von sich reden. Zunächst hielt man das nur für, ich sag mal, eine krude Philosophie, angeblich aus der Vergangenheit gezogene Haltung. Wie bewerten Sie diesen Vorgang jetzt?
0: Na, ich glaube, es muss jetzt wirklich ein Weckruf für uns alle sein. Also ich habe das erste Mal vor etwa zehn Jahren davon gehört, als ich Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses des Bundestages war und ich zum ersten Mal gelesen habe, dass Bürgerinnen und Bürger die Bundestagswahl 2013 deswegen bezweifelt haben, weil sie der Auffassung waren, es gebe die Bundesrepublik Deutschland gar nicht, sondern es bestünde noch das Deutsche Reich. Und damals haben wir darüber geschmunzelt. Aber ich glaube, damit muss jetzt auch Schluss sein. Ich finde, man muss jeden Angriff gegen unsere staatliche Ordnung ernst nehmen. Wir haben ja im Grunde gelernt, aus der Weimarer Republik viele Schlüsse zu ziehen. Und einer war und ist doch während den Anfängen. Und da hat Herr Wiegold ja vollkommen recht. Es sind jetzt in der Tat Angehörige von Sicherheitsbehörden dabei, aber auch von anderen staatlichen Organisationen. Und man muss jetzt diesen Gruppierungen gegenüber, wie allen anderen gegenüber, glaube ich, mit einer größeren Konsequenz vorgehen und dafür sorgen, dass so etwas sich nicht weiter ausbreiten
1: kann bei uns. Also eine ehemalige AfD-Abgeordnete ist dabei, die auch noch gleichzeitig, man ja. glaubt es kaum, Richterin ist. Mehrere ehemalige, ein aktueller KSK-Soldat. Äh, Herr Lambsdorff, wir dachten eigentlich alle beim KSK sei gründlich aufgeräumt worden. Und jetzt das, wie bewerten Sie das?
2: Also die Erkenntnisse, die wir bisher haben, ist tatsächlich, dass ein aktiver Soldat äh, zu diesem Netzwerk gehört. Der hat allerdings, das sagt jedenfalls äh, der Generalbundesanwalt, mit dem, was in der Vergangenheit beim KSK vorgefallen ist, nichts zu tun. Da laufen die Ermittlungen allerdings noch. Man wird das untersuchen. Aber es spricht zurzeit nicht dafür, dass es da eine Verbindung gibt. Ich will hier aber mal den Punkt unterstreichen, den Sie gerade ähm, politischer Hinsicht gemacht haben, dass hier eine Frau aktiv in einem solchen Netzwerk mitarbeitet, die bis vor zwölf Monaten, dreizehn Monaten noch Abgeordnete des Deutschen Bundestages für die AfD war. Das zeigt, in was für einem Sumpf die AfD sich hier bewegt, in was für einem Umfeld äh, ihre Mitglieder, ihre Sympathisanten offensichtlich ihre Anhänger suchen. Ich finde, das ist äh, eigentlich das stärkste politische Signal, das wir hier sehen müssen, dass nämlich die AfD mit einer im Bundestag vertretenen Partei in einem Netzwerk mit Teilen vertreten ist, dass Angriffe, sogar einen bewaffneten Angriff, auf den Bundestag plant. Ich bin wirklich äh, sprachlos gewesen, als Frau mal sagt winkelmann da äh, aufgeführt wurde. Ich habe sie über viele Jahre gesehen neben uns sitzend, und jetzt sitzt sie im Gefängnis äh, als Teil einer Verschwörung gegen die Bundesrepublik. Das zeigt einfach, wes Geisteskind diese Partei ist.
1: Herr Mölling, äh, ist das jetzt ein kurioses Randthema des rechtsextremen Sumpfes oder. Ist es eine reale Gefahr eines wachsenden Reichsbürgermilieus?
4: Ich würde das nicht auf die Reichsbürger begrenzen. Wir haben bei uns schon vor zwei Jahren ungefähr Skizzen entwickelt, die zeigten, wie groß das Unzufriedenheitspotenzial, das Radikalisierungspotenzial in Deutschland ist. Und das ist nicht nur die Reichsbürger, Es ist ein großes Milieu, das eher amorph ist, das aber auch in den Corona-Zeiten sehr stark angewachsen ist. Das heißt, wir haben es mit gesellschaftlichen Spaltungen oder vielleicht Haarrissen zu tun. Ich bin kein, kein Soziologe, kein Spezialist dafür. Ich kann nur sagen, das ist jetzt nichts, was mich in der Nachricht überrascht hat, dass sich das hier und da mal manifestiert in einer Organisation. Ich glaube, die wichtige Warnung ist, wir sollten das nicht versuchen, nur bei den üblichen Verdächtigen zu sehen, sondern wir haben insgesamt ein Thema, wie wir gesellschaftlichen Zusammenhalt organisieren und wie die Leute, die wir offensichtlich verloren haben, die wir nicht mehr von der, von der Richtigkeit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überzeugen können, was wir da tun können, wie wir die zurückholen. Das ist also ein weites
1: sicherheitspolitisches, auch sicherheitspolitisches Thema, das uns noch länger beschäftigen wird. Aber zum Schluss noch mal eine Einschätzung. War das jetzt... Ähm, real oder haben die diese Leute sich einfach völlig selbst überschätzt? Also mit 50 ich sag mal, Mitstreitern kann man die Bundesrepublik Deutschland eigentlich nicht als Staat zu
3: Fall bringen. Also ich würde schon denken, dass sie sich weitgehend überschätzt haben. Allerdings, was mich da an der Stelle noch beunruhigt, ja, wir haben um die 50 erkannte Protagonisten, die jetzt auch festgenommen wurden, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, auch nach dem, was wir in den vergangenen Jahren aus dieser Szene immer wieder gehört und gelesen haben, dass es durchaus ein nicht unerhebliches Umfeld von Sympathisanten gibt. Also zu sagen, es sind nur 50, deswegen ist die Gefahr nicht so groß, das könnte in die Irre führen, das sollte man nicht vergessen.
0: Ich würde auch ergänzen wollen, es hat Ermittlungen gegeben, dass es einen äh, Anschlag aus diesem Kreise gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat geben sollen, der dann zum Glück verhindert worden ist. Also ich bin in der Tat der Auffassung, wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt wirklich mit jeder staatlichen Konsequenz gegen derartige Gruppierungen vorgehen müssen, in jede Richtung ermitteln. Wir haben uns eine gewisse Selbstsicherheit, die natürlich wegen der breiten Unterstützung unseres Staates und der Bevölkerung auch berechtigt ist und war und ist, angewöhnt, aber das darf uns äh, auf keinem Auge weder auf dem rechten noch im linken blind
2: werden lassen. Ich glaube auch, dass 50 Personen schon eine ziemlich erhebliche Zahl sind. Wenn von denen einige wirklich gewaltbereit äh, unterwegs sind und dafür spricht ja einiges, dann kann das eine Gesellschaft schon äh, erschüttern. Also denken wir mal an den nationalsozialistischen Untergrund. Also ob das 50 Personen insgesamt waren, seien mal dahingestellt. Ich will eines hier allerdings auch sagen, während den Anfängen ist richtig und diejenigen, die das gemacht haben, Bundesamt für Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst, Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt, die haben jedenfalls nach dem ersten Eindruck, der sich hier bietet, ganze Arbeit geleistet und dieses Netzwerk ausgehoben, bevor es gewalttätig werden konnte. Ich finde, das sollte hier mal festgehalten werden.
1: Wir bleiben jetzt erstmal hier bei der Verortung dieses Vorganges. Die Meldungen zu den Razzien im Reichsbürgermilieu haben sich ja heute sozusagen in unsere Sendung gedrängt. Kommen wir jetzt dennoch von der inneren zur äußeren Sicherheit. In den vergangenen Tagen hat uns wieder einmal der Zustand der Bundeswehr beschäftigt. Unter anderem war der Mangel an Munition ein Thema. Wie kann es sein, dass die Frage stelle ich jetzt erstmal Herrn Mölling. Wie kann es sein, dass da offensichtlich über Jahre hinweg nicht genug Munition vorhanden war, obwohl der NATO-Standard doch eigentlich feststeht, wie viel man bevorraten sollte als NATO-Partner?
4: Wenn man es kurz machen will, wir waren in Friedenszeiten, es war okay so. Es war einfach total egal offensichtlich. Ja, ich meine, wir haben die, die Probleme, die wir heute haben, sind Probleme, die wir seit 10, 20 Jahren haben und die alle bekannt und benannt sind. Es hat aber niemanden gekratzt. Es reichte damals als Ausrede noch bis zum 24. September, dass die Bundeswehr jährlich ja mehr Geld bekommt. Was komplett außer Acht lässt, dass dass jährlich gegebenes Geld tatsächlich nicht hilft, militärische Fähigkeiten, die langfristig aufgebaut und erhalten werden müssen, tatsächlich auf, äh, aufzuhalten. Und dass das Defizit, was also das, was nicht investiert worden ist, dass das Tausende und Zehntausende von Milliarden bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gewesen sind. Also Wir haben mal ausgerechnet, dass ungefähr 90 Milliarden seit Ende des Kalten Krieges quasi nicht investiert worden sind. Da geht es nur um neues Material, gar nicht um den Betrieb dieses Materials. Aber das war okay. Das heißt, dieses Abschmelzen, das war leise und in Ordnung. Und jetzt auf einmal wo das, das sozusagen das, das Spotlight des Ukraine-Krieges darauf fällt, werden alle ganz nervös. Herr Wartefuhl, vor der
1: Ampel war 16 Jahre lang die CDU in maßgeblicher Verantwortung. Da ist also schon lange etwas schief gelaufen. Warum haben Sie sich da innerhalb Ihrer Partei nicht durchsetzen können? Sie haben ja davor gewarnt auch.
0: Ja, ich habe mehrfach davor gewarnt. Aber ich muss auch für meine Partei insgesamt in Anspruch nehmen, dass wir mehrfach davor gewarnt haben. Und Deswegen müssen wir schon äh, bei aller Verantwortung, die selbstverständlich auch wir tragen, das ist doch auch eine wesentliche Verantwortung. Wir haben die Kanzlerin gestellt, wir haben Verteidigungsminister gestellt. Das ist doch gar nicht äh, zu negieren. Und das will auch keiner. Trotzdem müssen wir noch mal einen ehrlichen Blick zurückwerfen. Wir haben zwei Weißbücher 2006, eins wo man gesagt hat, Deutschland muss sozusagen aus der Distanz verteidigt werden. Der, der, der berühmte Satz von Peter Struck, Sicherheit am Hindukusch verteidigen. Und dann aber nach 2014, nach der rechtswidrigen Annexion der Krim, ein Umschalt, 2016 das nächste Weißbuch, wo dann schon klar war, dass Landes- und Bündnisverteidigung wieder der klare Schwerpunkt ist. Dazu auch all die Trendwenden, die Frau von der Leyen dann begonnen hat umzusetzen. Aber richtig ist natürlich in einem Rückblick, das ist zu langsam geschehen. Das hätte energischer geschehen müssen. Ich will sagen, dass in meiner Fraktion eigentlich es nicht so schwer war, eine Mehrheit davon zu überzeugen. Es war schon ein bisschen schwieriger, die Sozialdemokraten und Olaf Scholz davon zu überzeugen um es vornehm auszudrücken. Umso erfreulicher ist ja, dass er jetzt diesen Schritt nach vorne gegangen ist mit dem 100-Milliarden-Vermögen, dass wir jetzt zumindest eine hinreichende Finanzmasse mal zur Verfügung haben. Und jetzt kommt es in der Tat auf die Umsetzung dessen an, was vor nun schon fast ein Jahr aufs Gleis gesetzt wurde. Und das ist noch nicht befriedigend. Ich glaube, das merkt ja jeder.
1: Herr Lambsdorff, dieses Jahr sind wir bei 1,6 Prozent Bruttoinlandsprodukt bei unserem Verteidigungsbudget. Der Kanzler hat gesagt, schon dieses Jahr würden wir das 2%-Ziel erreichen. Und er hat gesagt, dauerhaft danach auch. Jetzt ist für nächstes Jahr 1,6% wieder projektiert. Stellt Finanzminister Lindner nicht genug Geld in seinem Haushaltsentwurf zur Verfügung, um das 2%-Ziel zu erreichen? Und
2: warum? Also. Ich glaube, was entscheidend ist, ist das, was der Kollege Wadepool gerade gesagt hat. Diese Bundesregierung ist wirklich entschlossen, die Defizite der Vergangenheit aufzuarbeiten, die Tornadona-Nachfolge umzusetzen. Jetzt am 14. Dezember wird die Beschaffung der... F-35-Kampfflugzeuge beschlossen. Übrigens mit Munition, das ist ganz wichtig. Die Bewaffnung der Drohnen wird jetzt vorgenommen. Das sind Punkte, da hat der Kollege wohl ebenfalls recht. Das war vorher mit der SPD so nicht zu machen. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo wir es im Koalitionsvertrag stehen haben, plus Zeitenwende. Das heißt, die Dinge gehen jetzt wirklich voran. Die zwei Prozent werden im Schnitt der nächsten Jahre erreicht werden. Da bin ich ziemlich sicher, weil die 100 Milliarden natürlich nach und nach abfließen werden. Aber diese ganzen Verträge auszuhandeln ist hochkompliziert. Das muss ja alles funktionieren. Und dass das in diesem Jahr schon gelingen sollte. Ehrlich gesagt habe ich persönlich nie erwartet, sondern das wird in den nächsten Jahren 23, 24, 25 der Fall sein. Wenn wir die 100 Milliarden aufrechnen auf den Einzelplan 14, also den Verteidigungshaushalt, dann werden wir zu den zwei Prozent kommen. Der Bundeskanzler hat es gerade auch noch mal ausdrücklich bekräftigt vor allen Alliierten, vor der Weltöffentlichkeit in seinem großen Aufsatz in äh, Foreign Affairs, äh, in dem er ja die deutsche Zeitenwende dargelegt hat. Also ich bin da optimistisch, dass wir genau in die richtige Richtung gehen. Zumal ja große Beschaffungsprojekte anderer Art, wie der schwere Transporthubschrauber beispielsweise, auch schon aufs Gleis gesetzt werden.
1: Auf diesen Aufsatz werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Eine Verortung der deutschen Außenpolitik von hier an ist das ungefähr. Aber ich möchte tatsächlich nochmal über die konkreten Schwierigkeiten sprechen. Und die Frage, warum in diesen neun Monaten da erkennbar nichts passiert, ist richtig. Denn es gibt ja über die Beschaffung von Munition gibt's ja Rahmenverträge mit der Industrie. Also da muss nicht mehr groß was ausgehandelt werden. Da muss eigentlich herzhaft bestellt werden. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert. Wie erklären Sie sich das, Herr Lambsdorff?
2: Ja, das liegt daran, dass das Sondervermögen nicht für die Munition vorgesehen ist, sondern dass aus dem regulären Einzelplan 14 gemacht werden muss. Und der wächst dramatisch auf, auch was Munition etat. angeht. Ja, Verzeihung, das ist Bundestagsjargon. Ich Sehen Sie es mir nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Also der Einzelplan 14, wenn wir darüber reden, das ist der Verteidigungshaushalt. Also das Geld, was die Bundeswehr Jahr für Jahr zur Verfügung gestellt bekommt vom Deutschen Bundestag. Und in diesem äh, Verteidigungshaushalt sind die Ausgaben für Munition gerade deutlich nach oben gegangen. Es ist so, dass es jetzt eine Gesprächsrunde beim Bundeskanzler in der Hinsicht gegeben hat.
3: Und da, wo es noch hakt, und es ohne scheint tatsächlich Kanzler, in den Verfahren gehakt zu haben. Ohne den Kanzler, wenn ich das sagen darf. Auch ohne Minister. Die Ja, das war aber auch nie anders. Ja, da muss ja, man aber richtig. auch sagen. als War nie nur. anders kommuniziert, das ist richtig. Aber gut, die Bemühungen der Bundesregierung, dieses Thema runter zu zoomen, waren schon relativ auffällig.
2: Es wird jetzt allerdings wieder hochgezoomt in der Produktion und in der Beschaffung. Also auch hier nochmal. Das sind Dinge, die müssen schneller laufen. Das ist richtig. Es hat im BMVG gehakt. Deswegen hat es die Gesprächsrunde gegeben. Und äh, wir werden jedenfalls als äh, FDP, das kann ich Ihnen versichern, darauf achten, dass es das weitergeht. Ein anderes Thema beispielsweise ist persönliche Ausrüstung der Soldaten. Das ist auch so ein Thema, das in den letzten Jahren nicht äh, mit hinreichender Aufmerksamkeit behandelt worden ist und auch da werden wir dafür sorgen, dass vor Ende der Legislatur die Ausrüstung bei den Soldaten ankommt.
1: Der Bundeskanzler hat sich festgelegt auf zwei Prozent, dauerhaft über zwei Prozent. Wenn es dieses Jahr nicht stattfinden würde, hätten sicherlich viele da Verständnis für. Aber dass es nächstes Jahr nicht stattfindet, ist eigentlich, äh, sag ich mal, unerklärlich.
2: Das ist auch noch gar nicht feststehend, dass es nächstes Jahr nicht stattfindet. Es wird daran liegen, welche Beschaffungsprojekte äh, kontraktiert werden, welche äh, Zahlungsflüsse stattfinden, das Ganze geht ja Zug um Zug. Also Sie bezahlen ja nicht 50 Transporthubschrauber, wenn die nicht auf dem Hof stehen. Also mit anderen Worten, das Ganze läuft jetzt über die Zeit. Ich glaube, dass man ein bisschen raus muss, so ein bisschen aus der, aus der, aus der Ankündigungs- und der Berichterstattungs- und der Schlagzeilenhektik in die Vollzugsanalyse. Und da wird man sehen, es wird genau die Richtung laufen. Eine Bemerkung dazu,
0: wir brauchen sicherlich keine Hektik, aber wir brauchen ja auch jetzt keine Vollzugsanalyse, sondern wir brauchen den Vollzug. Ich meine, die Bundeswehr hat noch nie ein derartiges äh, Geldvermögen zur Verfügung gehabt und wir haben noch nie eine derartige Notlage. Wir sind in einer Kriegssituation in Europa und da muss schlicht vollzogen werden. Ich glaube, da fehlt einfach das Mindset äh, im BMVG insgesamt. Dass jetzt einfach mal andere Beschaffungszeiten sind als meinetwegen vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
2: Ja, ich bin natürlich nicht das BMVG, aber ich kann sagen, dass wir im Bundestag, und das haben wir ja gemeinsam sogar gemacht, ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz verabschiedet haben, mit dem die Prozesse jetzt auch deutlich schneller laufen sollen. Und wenn das Ganze umgesetzt wird, auch im BMVG, wenn da auch der sozusagen Mentalitätswechsel eingetreten ist, dann wird es auch schneller gehen.
4: Naja, wir haben ja tausende von Vorschriften, die die das Geld ausgeben, erschweren. Ich glaube, dass, äh, alleine das Gesetz macht es nicht, zumal es vor allen Dingen im Kern etwas tut, was wir schon lange hätten tun können, nämlich den Ihnen sicherlich bekannten Artikel 346 4, 6 europäischen Verträge außer Kraft setzen, wenn es eine Aspe ein Aspekt nationaler Sicherheit ist. Das ist ein, eine Klausel, die es seit Beginn der Europäischen Union gibt, die andere Staaten sehr lebhaft anwenden. Wir haben das nie getan, weil wir gute Europäer sein wollen. Aber ich glaube, der Punkt ist in der Tat das Mindset Ab dem 24.02. war ein Ausnahmetatbestand da, mit dem man hätte Geld reihenweise ausgeben können. Auch das gibt die Bundeshaushaltsordnung her. Entschuldigung, dass ich jetzt etwas technisch werde. Das hat man nicht gemacht. Man operiert immer noch in der Friedenslogik. Das Kanzleramt hat darum gebeten, ein wenig Vertrauensvorschuss zu bekommen. Den hat es bekommen und nach zehn Monaten ist nichts geliefert worden. Obwohl klar war, ab dem Moment, ab dem wir Hobbitzen liefern, dass die Munition verschießen werden. Und es ist eine rein mathematische Aufgabe auszurechnen, wann diese Munition verschossen sein wird. Also das Mindset ist, ist richtig, aber ich meine, wir haben es hier teilweise mit, mit Sachen zu tun, für die es ja gar keine sachliche Begründung mehr gibt, warum sie nicht passiert sind. Ukraine-Krieg hin oder her, wir hätten die Munition schon lange bestellen müssen und die Listen waren seit 2019 da. Wir haben sie einfach nicht bestellt. Also der Krieg hat jetzt den Unterschied gemacht, indem er Geld da ist, aber die Dringlichkeit scheint ja im System überhaupt nicht angekommen zu sein. Ich nehme hier ganz bewusst das Parlament aus. Das ist interessant, weil das Parlament zum jetzigen Zeitpunkt und auch schon zu früherer Zeit eigentlich ein Treiber der Verteidigungspolitik gewesen ist, die Regierungen in der Vergangenheit es aber nicht gewesen sind.
3: Da möchte ich gern Herrn Mölling widersprechen, wenn ich kurz darf. Ich denke, das Parlament können wir leider nicht ausnehmen. Da möchte ich mal zwei Beispiele bringen. Es wurde schon die Bewaffnung von Drohnen angesprochen, gerade von Herrn Lambsdorff. Das Verrückte ist ja, diese Bewaffnung ist jetzt entschieden worden, wird jetzt bestellt zu einem Zeitpunkt, wo diese Drohnen eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Sie sollten in Afghanistan eingesetzt werden, das hat sich erledigt. Dann sollten sie in Mali eingesetzt werden, auch das wird sich erledigen, weil jetzt der Abzug 2024 angekündigt ist. Also ähm, das ist jetzt eine Bestellung, die entschieden ist, aber gar nicht mehr so dringlich, wenn überhaupt noch nötig ist. Der andere Punkt, und das kann ich dem Parlament leider auch nicht ersparen, seit Jahren gibt es das Problem vor allem des Heeres, verschlüsselte, sichere Kommunikation zu haben, Funkgeräte, Datenfunk. Inzwischen, das zeigt sich bei gemeinsamen Einsätzen, zum Beispiel in Litauen, können die deutschen Soldaten mit den Verbündeten gar keinen gesicherten Funkverkehr betreiben. Und die Niederländer und Tschechen sagen, was habt ihr für alte Möhren? Mit euch können wir leider auf der Ebene nicht zusammenarbeiten. Jetzt werden wir nächste Woche dazu eine Beschaffungsentscheidung im Parlament haben. Aber die hätte es fast nicht gegeben, weil einige Abgeordnete aus dem Haushaltsausschuss da eine neue Ausschreibung wollten. Also genau das, was Christian Mölling gerade angesprochen hat, nämlich europaweit ausschreiben. Und das hätte noch mal ein Jahr gekostet. Also dazu würde ich ganz gern vielleicht
2: aus Sicht des Parlaments was sagen, weil in der Tat die Digitalisierung landbasierter Operationen ist noch mal in schweres Fahrwasser geraten. Das waren einige Kolleginnen und Kollegen, die da Bedenken angemeldet hatten. Nur da hat sich der gesamte ja, verteidigungspolitische, haushaltspolitische Komplex, wenn ich es mal so nennen darf, ganz klar jetzt dafür ausgesprochen, vorwärts zu machen, weil es wirklich ein Desiderat ist. Ich war selber bei unseren Truppen in Rukla in Litauen und habe mir das angeguckt, das ist nicht erklärlich. Es ist den Alliierten auch nicht vermittelbar, dass Deutschland mit Funkgeräten funkt, die schon äh, im Einsatz waren, als ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe in den 80er Jahren. Also das ist wirklich nicht erklärlich. Aber zum anderen Punkt, da würde ich wirklich hart widersprechen, dass wir keine bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr jemals brauchen könnten und deswegen jetzt auf die Beschaffung verzichten sollten, das hielte ich für ganz falsch. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir als FDP es geschafft haben, das in den Koalitionsvertrag schon vor der Zeitenwende hineinverhandelt zu haben. Und das wird jetzt umgesetzt, denn wir können nicht jedes Einsatzszenario der Bundeswehr in der Zukunft kennen. Aber was wir wissen, ist, dass der Schutz aus der Luft von Soldaten im Einsatz durch bewaffnete Drohnen effektiv ist und die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten erhöht. Also insofern, da würde ich ganz klar widersprechen, wir brauchen jetzt die Bewaffnung der Drohnen, wir haben da Konsens in der Koalition, das ist ein Punkt, wo ich glaube, die Union auch völlig unkritisch, unstrittig an Bord ist, also insofern, das äh, wird jetzt auf jeden Fall gemacht.
1: Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute ist Deutschland bereit für die Zeitenwende. Unsere Gäste, Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Johann Wadefuhl, CDU und Thomas Wiegold, Journalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Eine Frage, die sich ja immer wieder stellt und zwar schon seit Jahrzehnten stellt, ist, kommt die Bundeswehr als Bürokratie, also ein ehemaliger, Hans-Peter Bartels hat von der Bundeswehr als ein Bürokratiemonster gesprochen. Kommt die überhaupt klar mit solchen, ähm, mit solchen Vorgängen? Kann die das schnell genug abwickeln? Wir haben das Beschaffungsamt, das notorisch ist für seine Schwerfälligkeit. Mehrere Verteidigungsminister und Ministerinnen haben sich daran abgearbeitet. Äh, besteht Aussicht, dass man diese Bürokratie irgendwann mal in den Griff
4: kriegt, Christian Mölling? Also, ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Und wir haben tatsächlich jetzt ja einen Schmelzpunkt. Das ist ja die Möglichkeit, aus dieser Krise mit der Katharsis tatsächlich in etwas Besseres zu kommen danach. Das heißt aber, dass ich diese Situation jetzt und den politischen Druck, der jetzt aufgebaut worden ist in den letzten Wochen, dazu nutze, mich zu fragen ähm, welche Vorschrift muss ich denn überhaupt wirklich einhalten? Oder kann ich nicht eigentlich ein, ein Moratorium für, für Vorschriften machen äh, und wirklich sagen, es gibt nur noch ein, eine ganz geringe Menge an Vorschriften, die für die nächsten Jahre einzuhalten sind, nämlich die, die was mit Leib und Leben zu tun haben. Äh, und viele andere Dinge, die lasse ich eigentlich einfach sein. Das Witzige ist, theoretisch steht das schon überall. Das heißt, wir haben ganz viel Theorie, die mit mehr Parallelität, Entbürokratisierung etc. etc. operiert. Aber wir haben es bislang in der Realität nicht gesehen. Und ich glaube, das ist nicht eine Aufgabe der Bürokratie. Bürokratie ist sozusagen von der Definition her konservierend. Das hält Dinge auf dem Pfad. Das ist die Aufgabe von politischer Führung. Die politische Führung hat zu brechen damit und zu versuchen, neue Initiativen durchzubringen. Und das bedeutet jetzt zurzeit in der Situation eines Krieges in Europa, dass man wahrscheinlich mal zwei, drei Wochen, 24 Stunden am Tag äh, gucken muss, wie man diesen Apparat tatsächlich auf die politische neue Linie einschwört.
1: Herr Wartefuhl, ist Christine Lambrecht die richtige Frau am richtigen Ort derzeit?
0: Nein, ich glaube nicht. Und ich muss sagen, wir hatten von Anfang an Zweifel, dass es richtig wäre, meine Frau, die im Grunde entschlossen war, die politische Bühne in Berlin zu verlassen, mit diesem zentralen Ressort zu betrauen, zumal sie mit Verteidigungsfragen bisher auch überhaupt gar nicht befasst äh, war, und nach einem Jahr muss man in der Tat die deprimierende Bilanz ziehen, dass sie in diesem Amt am Ende überfordert ist. Sie hat auch eine SPD hinter sich, neben sich, die das Thema immer nur halbherzig unterstützt hat. Wir haben vorhin über bewaffnete Drohnen gesprochen. Die werden jetzt beschafft. Ob sie jetzt in dieser Form noch notwendig ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber diese späte Beschaffung liegt ja auch an einer SPD, die das in der letzten Legislaturperiode verweigert hat die ein äh, Fraktionsvorsitzenden Mützenich hat, der äh, noch 2019 gesagt hat, an zwei Prozent fühlt er sich nicht gebunden, fünf Jahre nach der Krim-Annexion. Also äh, diese Unentschiedenheit sehen wir weiterhin. Und deswegen brauchen wir natürlich bei allen Fragen der Beschaffung jetzt wirklich äh, nicht nur innerhalb der Bundeswehr und des Beschaffungsamtes, sondern auch politisch einen neuen Mindset. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich äh, umschalten und uns bewusst sein, äh, dass wir die Bundeswehr endlich so ausrüsten müssen, wie es notwendig ist. Es macht ja keinen Sinn, eine Brigade äh, nach Litauen zu verlagern, zu verlegen und, und sie nicht hinreichend auszurüsten. Und das ist derzeit äh, die Situation. Und da muss jetzt auch die Bereitschaft bestehen, viele Dinge auch in der Beschaffungsorganisation endlich neu zu denken und ich hoffe, dass es möglich ist, diese Blockaden aufzuheben.
1: Herr Wiegold, Sie beobachten die Bundeswehr seit Jahrzehnten. Ähm, sehen Sie in der Bundeswehr Ansatzpunkte für äh, Reformen, die tatsächlich jetzt schnell und notwendig sind? Oder muss die Bundeswehr wirklich einfach nur besser ausgerüstet werden?
3: Naja, ähm, das kommt doch immer darauf an, auf welcher Ebene der Bundeswehr man guckt. Ausrüstung ist das eine, Beschaffung, äh, da sind wir ziemlich weit oben, da sind wir in der Politik, da sind wir bei diesem Beschaffungsamt, da sind wir bei politischen Entscheidungsträgern, aber wenn man ein bisschen tiefer guckt, die Vorschriften hat Herr Mörling schon angesprochen, da haben wir ja zum Beispiel das Problem, viele der Vorschriften, die in der Bundeswehr aus der Truppe als lähmend äh, bezeichnet und benannt werden, die stammen ja von der Bundeswehr selbst. Die sind nicht vom Gesetzgeber vorgegeben zum Teil. Die sind nicht von außen aufgedrückt. Die hat dieser Apparat sich selbst gegeben. Die könnte auch dieser Apparat selber außer Kraft setzen. Aber da kommen wir zu einem anderen sehr grundsätzlichen Problem, was es übrigens auch schon lange gibt. Das ist jetzt nicht aktuell in der Kriegssituation, in der Ukraine oder der Bedrohungssituation. Die deutsche Gesellschaft und damit auch die Streitkräfte kennen entweder nur den tiefen Frieden oder den großen Krieg. Dazwischen gibt es keinen Zustand. Das heißt, entweder gelten alle Vorschriften, wie sie äh, im Frieden gelten. Dann darf ein Kampfjet nicht starten, wenn links unten im Cockpit ein LED-Lämpchen für die, ich sage jetzt etwas flapsig, Armaturenbrettbeleuchtung oder das Handschuhfach nicht geht. Oder es gibt den großen Krieg wo dann der Verteidigungs- und Spannungsfall gilt und alles außer Kraft gesetzt ist. Dazwischen gibt es nichts, das haben wir in Afghanistan schon erlebt. Da gab es ja die berühmten Beispiele, dass äh, irgendwelche Jeeps oder andere Fahrzeuge stillgelegt wurden, weil die Abgasuntersuchung überzogen war. Von der Mülltrennung will ich gar nicht erst anfangen. Also da mit mehr Pragmatismus ranzugehen und zu sagen, äh, was können wir in dieser Situation pragmatisch regeln, ohne dass wir gleich den Kriegszustand ausrufen müssen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll.
1: Die Frage ist auch, wie sieht das gesamte Bild deutscher Außenpolitik aus? Und da firmiert natürlich nicht nur die Sicherheitspolitik, aber doch sehr prominent. Bundeskanzler Scholz hat in einem langen Artikel im amerikanischen Fachmagazin Foreign Affairs, da skizziert die zukünftige Außenpolitik Deutschlands und wie sie aussehen könnte, die notwendige Konsequenz aus den Vorgängen der letzten Jahre und auch dieses Krieges in der Ukraine heutzutage sei eine Selbstertüchtigung Europas als Pfeiler in der NATO. Das ist ja nichts Neues. Scholz ging dann aber so weit zu sagen, Deutschland müsse künftig eine Garantiemacht der europäischen Sicherheitsarchitektur sein. Und er kündigte auch an, dass Deutschland nach diesem Krieg, so er denn endet, tatsächlich auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine übernehmen wollte. Ist dieser Anspruch richtig oder äh, zu hoch gesteckt?
4: Ja, beides. Ne? Also er ist sowohl richtig als auch zu hoch gesteckt. Ich glaube, man muss es mal so rum auseinandernehmen. Also ich, ich äh, glaube dem Kanzler, dass er wirklich eine große Ambition hat, die Dinge richtig zu machen und die Dinge gut zu machen. Das Problem ist dass viele ihm dabei zurzeit nicht helfen und er deswegen zum Ankündigungskanzler in der Konsequenz letztendlich wird. Das wollte er nicht. Er hat sich ja um viele Dinge jetzt in der letzten Zeit gekümmert. Aber letztendlich kann er sich selbst nicht davor schützen, dass das, was er jetzt sagt über Deutschland als Garantie macht, Deutschlands als militärische Führungsmacht in Europa, alle die Sachen, die ausgerufen worden sind, dass die tatsächlich nicht unterlegt werden können. Unsere Alliierten, unsere Verbündeten, auch unsere Partner gucken drauf und sagen, ja, Das kennen wir doch, das haben wir doch alles schon gehört. Die Frage ist, wie groß die Geduld ist, dieses Mal noch mal länger darauf zu warten, bis Deutschland merkt, wie groß die Spannung zwischen Ambitionen und Realität ist, ich glaube, das Schlimme ist, durch das Ausrufen der Zeitenwende, was ja wirklich ein sehr singulärer Begriff ist, wir wollen ja nicht jedes Jahr Zeitenwende ausrufen, hoffe ich zumindest, dass die Erwartungen noch stärker in die Höhe geschnellt sind und jetzt die Frage ist, okay, wie wollt ihr liefern und dann gucken die Leute, gucken ja letztendlich durch unsere Reden mittlerweile durch und durch, das tun sie schon sehr lange und sagen, okay, was liefert ihr denn jetzt dafür? Und dann sehen die, dass bei uns eben nichts passiert. Also nach im zehnten Kriegsmonat, dass wir im Bereich Sicherheit und Verteidigung wirklich nichts auf die Beine stellen, obwohl der Kanzler sogar selber gesagt hat, dass die Unterstützung der ukrainischen Artillerie eines der Bereiche ist, wo er die europäische Führungsrolle Deutschlands sieht. Und dann haben wir keine Ersatzteile. Wir kriegen das Instandsetzungslager nicht. Wir haben keine Munition. Ja, so, das ist dann deutsche Führung.
0: Also zumal, wenn man sich zu einer Garantiemacht in Europa entwickeln will, das muss man ganz klar so sagen. Dann muss man dafür Atomwaffen haben, und zwar eigene. Das darf Deutschland jetzt gar nicht, äh, rechtlich gesehen. Und dazu müsste der Kanzler sich dann erklären, will er das gemeinsam mit Frankreich machen, soll Frankreich die Atomwaffen haben und wir finanzieren sie, bestimmen wir über deren Einsatz mit und so weiter. Also wenn, wenn wir wirklich Garantie macht, weil Sie auch gerade zu Recht ja fragten, ist das nicht eine Überschätzung oder ein Überheben? Äh, wenn man so etwas werden wollte, dann müsste man noch ganz anders über sicherheitspolitische Vorkehrungen und die äh, Möglichkeiten der Bundeswehr sprechen, als, als wir das bisher tun. Unabhängig davon, dass das, finde ich, im Verhältnis zu Frankreich in dem Artikel auch nicht richtig ausdiskutiert ist, was ist jetzt unsere Rolle gemeinsam mit Frankreich. Und dass wir da eine Störung haben, merkt ja auch schon jeder. Insofern macht dieser Artikel das Verhältnis zu Frankreich auch nicht gerade einfacher.
1: Bevor wir uns über Atomwaffen eventuelle Gedanken machen, äh, glaube ich, bleiben wir einfach mal bei den ganz pragmatischen Dingen, die da zu tun sind. Also wenn man sich das Ziel steckt, dass die Ukraine als souveräner Staat tatsächlich aus diesem Konflikt siegreich hervorgeht, dann muss man ja auch tun, was man kann. Und wir bleiben deutlich unter unseren Möglichkeiten. Wir haben 900 Fuchs-Transportpanzer, von denen wir sicherlich 100 oder 200 entbehren können. Wir haben viele Marder-Panzer, die in nächster Zeit sowieso ausgemustert werden sollten, die wir direkt an die Ukraine schicken. Stattdessen haben wir diese langwierigen Ringtausche. Und äh, an die Frage, ob wir den Leopard 2 liefern wollen, will die Bundesregierung gar nicht erst ran, obwohl Außenminister Blinken neulich auf dem G7-Außenministertreffen gesagt hat, die Bundesregierung könnte selbstverständlich Panzer liefern, wenn sie es wollte und für richtig hielte. Herr Lambsdorff, Ihre Ampelkoalition sieht da nicht besonders gut aus. Wie lange wollen die Liberalen denn diese Verzögerungshaltung mitmachen?
2: Naja, Sie wissen, dass wir in der Koalition einen großen Konsens darüber haben, dass wir die Ukraine unterstützen, dass die Rüstungsexportpolitik der Bundesrepublik sich fundamental geändert hat. Wir liefern kinetische Systeme, also schießende Systeme in ein Kriegsgebiet. Und wir diskutieren in der Koalition, welche Waffensysteme da unter Umständen noch in Frage kommen. Fuchs und Marder, das wissen Sie auch, befürworte ich persönlich, befürwortet auch meine Partei beim Leopard 2, also bei Kampfpanzern. Das ist Es ist es eben so, dass wir glauben, dass das im Europäischen Verbund sinnvoll wäre. Ob man das national Alleingang machen sollte, ist eine andere Frage. Aber Tatsache ist, dass wir da einfach keinen Konsens haben. Ich glaube nur, dass wir beim Thema Garantie macht, das, was der Kollege wartepool gerade angesprochen hat, bitte nicht in die Falle tappen sollten, die Herr Wiegold eben so schön dargestellt hat. Entweder wir sind in sozusagen einem allumfassenden Kriegszustand, also brauchen wir gleich Atomwaffen, äh, schlägt der wartepool gerade vor, ähm, oder aber wir haben den tiefen Frieden. Es gibt auch dazwischen... Also
0: ich schlage es nicht vor, der Bundeskanzler schlägt es ja vor
2: und sagt ja Garantiemacht. Das, Nein. Ist ja, das
0: ist
1: ja doch die Frage. Doch, das Wort von der Garantiemacht Nein. ist da genau drin. Also Sicherheitsgarantien also, für Deutschland und ein eine Führungsmacht sozusagen in Europa, wenn es um europäische Sicherheit geht. Der Anspruch ist da ganz klar formuliert
2: aber nicht der Anspruch, dass Deutschland Nuklearwaffen besorgt. Das ist ausgeschlossen durch unsere Mitgliedschaft im Nichtverbreitungsvertrag und durch den 2 plus 4 Vertrag. Also das sind Diskussionen, die ich ehrlich gesagt für abwegig halte. Wir müssen unterhalb der nuklearen Dimension das leisten, was wir mit konventionellen Streitkräften leisten können. Und da können wir selbstverständlich auch Garantieleistungen erbringen. Wir sind im Kosovo unterwegs. Wir haben jetzt Soldaten nach Bosnien entsandt. Wir sind in Mali unterwegs. Also mit anderen Worten, wir, wir übernehmen ja sicherheitspolitische Produktion, wenn man so will, als Bundesrepublik mit konventionellen Streitkräften. Hierum geht es und da sollten wir über Verbesserungen reden, die man auch äh, anmahnen kann und anmahnen sollte. Das gilt fürs BMVG, da muss sich vieles verbessern, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht in eine Diskussion über Atomwaffen einsteigen.
4: Also an dem letzten Punkt stimme ich Herrn Radeford absolut zu. Es geht jetzt nicht um, um Atomwaffen. Ich glaube, dass man sehr viel tun kann im konventionellen Bereich. Aber tut mir leid, die Beispiele, die jetzt genannt worden sind, Kosovo oder so, das sind ja mit Vergleich auch auf die Aufgabe, die Ukraine in die Lage zu versetzen, Russland effektiv abzuschrecken. Und jetzt nehme ich erstmal nur das Beispiel auf konventioneller Ebene. Das sind ja homöopathische Dosen im Vergleich dazu. Wir haben ein riesiges Potenzial, äh, noch, aber nicht mehr allzu lange, nämlich mit einer verteidigungsindustriellen und technologischen Basis, die vor allen Dingen Landsysteme herstellen kann und offensichtlich auch sehr gute Flugabwehr herstellen kann. Ähm die bringen wir bloß nicht in den Anschlag. Ja, auch das, hier gibt es ein Spannungsfeld zwischen dem, was der Kanzler sagt, er möchte gerne große europäische Rüstungskooperation haben. In den 100 Milliarden sind aber eigentlich keine großen Projekte drin, mit denen auf das Ziel eigentlich eingezahlt wird. Also hier passen die, 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 die unterschiedlichen Elemente der jetzigen Verteidigungspolitik nicht zusammen. Wenn man es positiv drehen will, dann ist es das Einfachste, dass Deutschland mit seiner rüstungsindustriellen Basis tatsächlich sagt, wir übernehmen die Garantie dafür, dass die Landstreitkräfte in Europa in Zukunft dauerhaft funktionieren. Das hat nicht nur einen Vorteil für die militärische Leistungsfähigkeit in der Struktur, sondern auch für die Industrie, die dahinter hängt. Das heißt nicht, dass die deutsche Industrie das alles alleine machen kann, man kann ja andere daran teilnehmen lassen. Aber zurzeit erleben wir genau das Gegenteil. Deutschland hat sich im Grunde genommen völlig eingeigelt in, seiner, in seinen Friedensvorstellungen und wir haben immer mehr und mehr den Abbau europäischer Kooperation, zum Beispiel dadurch, dass außereuropäische Hersteller wie aus Südkorea in den europäischen Markt eindringen und im Grunde genommen die Potenziale, die Deutschland seit Jahrzehnten nicht gehoben hat, jetzt einfach weg sind. Und jetzt stehen wir da und wundern uns daher, dass das mit der Kooperation ja irgendwie gar nicht mehr funktioniert, weil ja gar keiner mehr mit uns kooperieren will. Ja, wir machen keine nein. Angebote.
2: Es wäre natürlich jetzt interessanter, wenn ich Ihnen da heftig widersprechen würde, aber in beiden Punkten stimme ich Ihnen zu. Natürlich sind Bosnien und Kosovo Beispiele gewesen, aber nicht Analogien jetzt zu einer möglichen Landschaft von Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende der, der, der Kampfhandlungen im äh, Osten. Das ist vollkommen klar und dass da natürlich mehr kommen muss und dass wir da mehr leisten müssen. Müssen, als wir das äh, im Rahmen der Missionen äh, auf dem Balkan tun, liegt völlig auf der Hand. Und das andere Thema, Wie
1: lange hält die Ampelkoalition so grundlegend unterschiedliche Einschätzungen in der Sicherheitspolitik und den Prioritäten unserer Sicherheitspolitik eigentlich noch aus als Koalition? Wie lange können Sie das
2: mitspielen? Die Prämisse der Frage ist nicht korrekt, Herr Pindor. Und zwar ist die grundsätzliche Einschätzung die, dass wir uns alle auf demselben Kraftvektor in dieselbe Richtung bewegen. Wir bewegen uns in Richtung westliches Bündnis, transatlantischer Freundschaft, Unterstützung für die Ukraine, Abschreckung Russlands, Stärkung der NATO-Ostflanke. Wir diskutieren die eine oder andere Nuance, aber wir haben keine fundamental unterschiedlichen Vorstellungen in der Sicherheitspolitik. Dem würde ich wirklich widersprechen, dass die Diskussionen auf diesem Kraftvektor manchmal viel, sagen wir mal, heiße Luft erzeugen und viel, viel Aufmerksamkeit erregen. Das ist unbestritten, aber es ist kein, kein fundamentaler Unterschied in der äh, sicherheitspolitischen Philosophie der drei Koalitionspartner. Darf ich vielleicht aus Sicht der Opposition nur ein, eine
0: kurze Anmerkung dazu, ich anerkenne und weiß, wie notwendig es ist, Koalitionen nach außen zu schützen. Aber dass wir jetzt eine fundamentale Auseinandersetzung, insbesondere mit Ihrer Kollegin äh, oder zwischen Ihrer Kollegin Strack-Zimmermann äh, und der Bundesregierung und dem Bundeskanzler erleben über die Frage, ob Deutschland nicht in der Tat äh, mindestens Fuchs, Marder, aber auch Leopard-Panzer liefern sollte. Frau Strack-Zimmermann wird in der Ukraine mit Standing Ovations für diese Forderung im Parlament gefeiert. Und der Bundeskanzler äh, zwinkert noch nicht mal mit den Augen. Also das ist schon eine und auch keine Nebenfrage. Das ist eine Frage, wie Deutschland sich in diesem Krieg äh, engagiert. Und das macht die gesamte, ich sitze hier regelmäßig im Verteidigungsausschuss, sie ja auch. Das macht die gesamte Riege der FDP-Abgeordneten dort. Sehr klar, sehr eindeutig. Das findet unsere Anerkennung. Das ist auch in der Sache richtig, weil man nicht mit angezogener Handbremse die Ukraine unterstützen darf, sondern vollständig. Und das ist eine fundamentale Frage. Dieses Verstecken hinter den Vereinigten Staaten von Amerika gelingt ja jetzt auch nicht mehr, nachdem offenkundig ist, dass die beiden Administrationen das vollkommen Deutschland überlässt. Also da muss ich schon sagen, da gibt es fundamentale Unterschiede. Und inwieweit die FDP bereit ist, die Verteidigungsministerin Lambrecht weiter zu stützen, bei ihrer ja offenkundigen Unfähigkeit jetzt das umzusetzen, was ihr anvertraut ist, das bleibt ohnehin ja ihr Bier. Und das können Sie auch gerne weiter so vertreten. Aber der, der Kernpunkt ist schon derjenige, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der jetzt davon schreibt, darüber redeten wir ja gerade, Deutschland so Garantie macht die Garantie macht für europäische Sicherheit werden, dann Klaffen Wirklichkeit äh, und äh, vom, vom wohlformulierter Anspruch sehr weit auseinander.
1: Wie weit ist Deutschland bei der Umsetzung der Zeitenwende und ist Deutschland bereit für das, was die Zeitenwende mit sich bringt? Da sind noch viele Fragen offen. Und das war unsere Sendung zur Diskussion zur inneren und äußeren Sicherheit. Zu Gast waren Alexander Graf Lambsdorff, FDP, Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Johann Wadefuhl, CDU und Thomas Wiegold, Journalist für Sicherheitspolitik. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit dem Deutschlandfunk.